0: Parole du dimanche
1: Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, la première lecture Une émission proposée par Marie-Noël Tabu Lecture du livre du prophète Sophonie
0: « Cherchez le Seigneur, vous tous, les humbles du pays qui accomplissez sa loi Cherchez la justice, cherchez l'humilité » Peut-être serez-vous à l'abri au jour de la colère du Seigneur. Je laisserai chez toi un peuple pauvre et petit. Il prendra pour abri le nom du Seigneur. Ce reste d'Israël ne commettra plus d'injustice. Ils ne diront plus de mensonges. Dans leur bouche, plus de langage trompeur. Mais ils pourront paître et se reposer. Nul ne viendra les effrayer. Le livre de Sophonie est surprenant, parce que très contrasté, on y trouve d'une part des menaces terribles contre Jérusalem et d'autre part des encouragements, des promesses de lendemains heureux, toujours adressés à Jérusalem. Reste à savoir pour qui sont les menaces et pour qui les encouragements. Il faut donc faire un petit détour par l'histoire. Nous sommes au 7e siècle avant Jésus-Christ dans le royaume de Juda, c'est-à-dire le royaume du Sud, le jeune roi Josias vient de monter sur le trône à l'âge de 8 ans, à la suite de l'assassinat de son père. Jérusalem vit donc des temps très troublés, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous vous souvenez qu'à cette époque-là, l'Empire assyrien, dont le capital est Ninive, est en pleine expansion. Sous la menace assyrienne, les rois ont préféré capituler d'avance, ce qui veut dire en clair que le royaume de Jérusalem est vassal de Ninive. Or, il y a toujours une querelle entre les rois et les prophètes sur ce point. Le raisonnement des rois, c'est quand on est un tout petit peuple, on ne peut pas éviter d'être dominé par de plus grands. Et après tout, c'est un moindre mal plutôt que de disparaître complètement. Les prophètes, eux, tiennent farouchement à la liberté politique du peuple élu. D'abord, demander alliance à un roi de la terre, c'est la preuve qu'on ne fait pas confiance au roi du ciel. Dieu vous a libéré d'Égypte, ce n'est pas pour vous laisser mourir maintenant. Vous avez fait alliance avec Dieu. Contentez-vous de cette alliance-là, n'en cherchez pas d'autres. Deuxièmement, si vous faites alliance avec les païens, tôt ou tard, vous deviendrez païens vous aussi. Il y aura inévitablement des périodes de persécution où la puissance dominante attaquera votre religion. Et sans aller jusque-là accepter la tutelle assyrienne, c'était déjà accepter de voir s'installer dans la capitale d'Israël, les représentants d'une puissance étrangère. C'était donner de mauvais exemples, mettre sous les yeux de tout le peuple, les manières de vivre et de penser des peuples païens. C'était introduire dans Jérusalem les coutumes, la mode, les lois et plus gravement encore les pratiques religieuses du vainqueur. Par exemple, on a retrouvé des contrats commerciaux concernant des Juifs, rédigés en Assyrien et selon le droit assyrien. Et pire encore, il se trouve maintenant à Jérusalem des prêtres qui pratiquent d'autres religions que celles du Dieu d'Israël. Or, et c'est là le grand danger, si Israël perd la foi au Dieu unique, il ne peut plus remplir sa mission de peuple élu. Voilà donc les raisons de la colère de Sophonie et pourquoi une bonne partie de son livre est faite de menaces. J'en cite, « J'étendrai la main contre la province de Juda et contre tous les habitants de Jérusalem, et je supprimerai de ce lieu ce qui reste du Baal, le nom de ses officiants et les prêtres avec eux, ceux qui se détournent du Seigneur, qui ne le recherchent pas et ne le consultent pas. C'est le début du livre de Sophonie. Oui. Mais parallèlement à ces menaces, le livre délivre un message de réconfort adressé à ceux qu'il appelle les humbles du pays, en hébreu les anavim, littéralement les courbés. Ceux-là, visiblement, ne risquent rien de la colère du Seigneur. Cherchez le Seigneur. Vous tous les humbles du pays, vous qui faites sa volonté, cherchez la justice, cherchez l'humilité. Peut-être serez-vous à l'abri au jour de la colère du Seigneur. Ce jour de colère, c'est celui où Dieu renouvellera la création tout entière. Jour magnifique pour tous ceux qui auront mis leur confiance en Dieu. Le mal, sous toutes ses formes, sera enfin détruit. Les dos courbés, peuvent donc déjà se redresser, reprendre courage. Dieu lui-même est à leur côté. Sophonie les appelle également le reste d'Israël. Et là, il reprend le mot et l'idée lancées au siècle précédent par les prophètes Isaïe, Amos, Miché. L'idée, c'est, puisque premièrement, Dieu a choisi Israël comme un instrument privilégié de son projet sur l'humanité. Et puisque, deuxièmement, Dieu est fidèle, on en déduit logiquement que quoi qu'il arrive, Dieu sauvera au moins un reste du peuple. Et Sophonie reprend ce thème à son tour. Quand tout le mal aura été extirpé de Jérusalem, Dieu ne laissera subsister que le petit reste, ceux qui sont restés fidèles. Israël, je ne laisserai subsister au milieu de toi qu'un peuple humble et pauvre qui aura pour refuge le nom du Seigneur. Ce reste d'Israël ne commettra plus l'iniquité, on ne trouvera plus de tromperie dans sa bouche. Un peuple humble et pauvre qui aura pour refuge le nom du Seigneur, voilà une définition de ces anavim, ces humbles, ces courbés. Ce sont ceux qui cherchent refuge dans le seul nom du Seigneur, à l'inverse des rois dont je parlais tout à l'heure. Dans le mot humble, bien sûr, il y a la racine humus, terre. Les humbles, ce sont ceux qui savent qu'ils ne sont que poussière, et ils attendent tout de Dieu. Ce reste d'Israël, fait d'hommes fidèles, humbles et pauvres, portera désormais le poids de la mission du peuple élu, qui est de révéler au monde le grand projet de Dieu. C'est toujours une poignée de croyants qui est envoyée au monde, comme le ferment dans la pâte. Notre-Dame Parole du
1: dimanche Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, le psaume Une émission proposée par Marie-Noël Tabu
0: Psaume 145 Le Seigneur fait justice aux opprimés Aux affamés il donne le pain Le Seigneur délie les enchaînés le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, le Seigneur redresse les accablés, le Seigneur aime les justes, le Seigneur protège l'étranger, il soutient la veuve et l'orphelin, le Seigneur est ton Dieu pour toujours. Quand le peuple d'Israël chante ce psaume, c'est sa propre histoire qu'il raconte et il rend grâce pour la protection indéfectible de Dieu. Il a connu toutes ces situations. L'oppression en Égypte, dont Dieu l'a délivré à main forte et à bras étendus, comme ils disent, et aussi l'oppression à Babylone. Et là encore, Dieu est intervenu. Ce psaume a été écrit justement après le retour de l'exil à Babylone, peut-être pour la dédicace du, du Temple restauré le temple, vous vous souvenez, avait été détruit en 587 avant Jésus-Christ par les troupes du roi de Babylone, Nabuchodonosor. 50 ans plus tard, en 538, quand Cyrus, roi de Perse, a vaincu Babylone à son tour, il a autorisé les Juifs, qui étaient esclaves à Babylone, à rentrer en Israël et à reconstruire leur temple. Et la dédicace de ce temple rebâti a été célébrée dans la joie et dans la ferveur. Le livre d'Esdras raconte... Les fils d'Israël, les prêtres, les lévites et le reste des déportés firent dans la joie la dédicace de cette maison de Dieu. Ce psaume est donc tout imprégné de la joie du retour au pays. Une fois de plus, Dieu vient de prouver sa fidélité à son alliance. Il a libéré son peuple. Et quand Israël relit son histoire, il peut témoigner que Dieu l'a accompagné tout au long de sa lutte pour la liberté le Seigneur fait justice aux opprimés, le Seigneur délit les enchaînés. Israël a connu la faim aussi, dans le désert, pendant l'Exode, et Dieu a envoyé la manne et les cailles pour sa nourriture. Aux affamés, il donne le pain. Et peu à peu, on a découvert ce Dieu qui systématiquement prend parti pour la libération des enchaînés et pour la guérison des aveugles, pour le relèvement des petits de toutes sortes. Ils sont ces aveugles encore, à qui Dieu ouvre les yeux, à qui Dieu se révèle progressivement par ses prophètes depuis des siècles. Ils sont ces accablés que Dieu redresse inlassablement, que Dieu fait tenir debout. Ils sont ce peuple en quête de justice, que Dieu guide, Dieu aime les justes, dit le psaume. Et c'est donc un chant de reconnaissance qu'il chante ici. Le Seigneur fait justice aux opprimés. Aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Il soutient la veuve et l'orphelin. Le Seigneur est ton Dieu pour toujours. Vous avez remarqué l'insistance sur le nom Seigneur sept fois dans ces trois versets. Et ici, il traduit le fameux nom de Dieu, le nom révélé à Moïse au buisson ardent, les quatre lettres YHVH, ce qu'on appelle le tétragramme, qui disent la présence permanente, agissante, libératrice de Dieu à chaque instant de la vie de son peuple. Je reprends la dernière ligne d'aujourd'hui. Le Seigneur est ton Dieu pour toujours. Le Seigneur est ton Dieu, c'est la formule typique de l'Alliance. « Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. » Toujours dans la Bible, quand on rencontre l'expression « mon Dieu », on sait qu'il y a là un rappel de l'Alliance, de toute l'histoire, je devrais dire l'aventure, de l'Alliance entre Dieu et son peuple choisi. Alliance à laquelle Dieu n'a jamais failli. Le Seigneur est ton Dieu pour toujours. Une fois de plus, je remarque que la prière d'Israël est toujours tendue vers l'avenir, elle n'évoque le passé que pour fortifier son attente, son espérance. Et ici, si l'insistance sur le futur, pour toujours, vise aussi à fortifier l'engagement du peuple. Il est bien utile de se répéter ce psaume, non seulement pour reconnaître la simple vérité de l'œuvre de Dieu en faveur de son peuple, mais aussi pour se donner une ligne de conduite. Car en définitive, cet inventaire de l'œuvre de Dieu est aussi un programme de vie. Si Dieu a agi ainsi envers Israël, celui se sent tenu d'en faire autant pour les autres. Tous les exclus du monde ne connaîtront l'amour que Dieu leur porte qu'à travers le comportement de ceux qui en sont les premiers témoins. Et d'ailleurs, pour être sûr que le peuple se conforme peu à peu à la miséricorde de Dieu, la loi d'Israël comportait beaucoup de règles de protection des veuves, des orphelins, des étrangers. La loi n'avait qu'un objectif, faire d'Israël un peuple libre, respectueux de la liberté d'autrui. Parce que Dieu mène alassablement son peuple et à travers lui l'humanité tout entière sur un long chemin de libération. Quant aux prophètes, vous le savez bien, c'est principalement sur l'attitude par rapport aux pauvres et aux affligés de toutes sortes qu'ils jugeaient de la fidélité d'Israël à l'Alliance. Si on fait l'inventaire des paroles des prophètes, on est obligé d'admettre que leur rappel à l'ordre porte majoritairement sur deux points, toujours les mêmes, une lutte acharnée contre l'idolâtrie, d'une part, et les appels à la justice et aux soucis des autres, d'autre part. Jusqu'à oser dire de la part de Dieu « c'est la miséricorde que je veux et non les sacrifices, la connaissance de Dieu et non les holocaustes. C'est osé. Ou encore, on t'a fait savoir, ô homme, ce qui est bien, ce que le Seigneur exige de toi. Rien d'autre que respecter le droit, aimer la fidélité et marcher humblement avec ton Dieu. Michée, chapitre 6. Et nous lisons dans le livre du Siracide que les larmes de tous ceux qui souffrent coulent sur les joues de Dieu, c'est au chapitre 35. Mais au fait, si nous sommes assez près de Dieu, logiquement, elles devraient couler aussi sur nos joues à nous. C'est peut-être cela, être à son image. Radio Notre-Dame Parole du dimanche
1: Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, la deuxième lecture Une émission proposée par Marie-Noël Tabu Lecture
0: de la première lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens Frères, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien Parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages aux yeux des hommes ni de gens puissants ou de haute naissance. Au contraire, ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion les sages. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion ce qui est fort. Ce qui est d'origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n'est pas, voilà ce que Dieu a choisi pour réduire à rien ce qui est. Ainsi, aucun être de chair ne pourra s'enorgueillir devant Dieu. C'est grâce à Dieu, en effet, que vous êtes dans le Christ Jésus, Lui qui est devenu pour nous sagesse venant de Dieu, justice, sanctification, rédemption. Ainsi, comme il est écrit, « Celui qui veut être fier, qu'il mette sa fierté dans le Seigneur ». Entendre la parabole du pharisien et du public, c'est vraiment le monde à l'envers. Ceux qui, humainement, sont des gens bien, comme on dit, des sages aux yeux du monde, ne recueillent aucune considération de la part de Paul. Cela ne veut pas dire que Paul méprise la sagesse. Depuis le roi Salomon, c'est une vertu que l'on demande dans la prière. Et Isaïe en parle comme d'un don de l'Esprit de Dieu. Quand il annonce le Messie, il dit « Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement. » Seulement, les hommes de la Bible ont un langage bien particulier sur la sagesse. Ils disent deux choses. Premièrement, ne nous trompons pas de sagesse. Il faut inverser notre regard. La sagesse de Dieu est exactement l'inverse de celle des hommes. Deuxièmement, Dieu seul peut la donner. Je reprends. D'abord, premier point, il y a sagesse et sagesse. Paul emploie le même mot, « sophia » en grec, pour les deux, mais il distingue bien. Il y a la sagesse du monde et la sagesse de Dieu. Ce qui semble raisonnable aux yeux des hommes est bien loin du projet de Dieu. Et inversement, ce qui est sage aux yeux de Dieu paraît déraisonnable aux hommes. Si on y réfléchit, c'est normal, car notre sagesse est une logique de raisonnement alors que la sagesse de Dieu est la logique de l'amour et on sait bien que l'amour échappe à tout raisonnement et que le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. La folie de l'amour de Dieu, comme dit saint Paul, est complètement inaccessible à l'étroitesse de nos raisonnements et c'est bien pour cela que la vie et la mort du Christ sont si étonnantes pour nous, si scandaleuses même. Une fois de plus, on retrouve Isaïe, je cite, « Vos pensées ne sont pas mes pensées, mes chemins ne sont pas vos chemins, dit Dieu. » C'est Isaïe 55. Et l'abîme qui sépare nos pensées de celles de Dieu est tel que Jésus pourra aller jusqu'à traiter Pierre de Satan quand il se laisse aller à des considérations trop humaines. « Arrière Satan, tes vues ne sont pas celles de Dieu mais celles des hommes, dit Jésus à Pierre. » La distance qui nous sépare de Dieu c'est un thème très fort dans toute la Bible. Dieu est le tout autre. Avec Lui, on dirait que tout notre système de valeurs est inversé. Ce que nous appelons richesse, sagesse, force, n'est rien aux yeux de Dieu. Et la Bible va encore plus loin. Non seulement Dieu ne se conforme pas à notre hiérarchie de valeurs, mais on a bien l'impression qu'il fait juste l'inverse. Bien souvent, dans l'histoire de l'Alliance, Dieu a porté son choix sur les plus petits. Pensez à David Parmi les huit fils de Jessé, Dieu avait choisi le plus jeune, le plus petit, celui qui était sans importance, tellement sans importance qu'on n'avait même pas pensé à le présenter au prophète Samuel. Deuxième point, la vraie sagesse qui est celle de Dieu ne peut être que don de Dieu. Dieu est le tout autre, nous ne l'atteignons pas, nous ne le comprenons pas par nous-mêmes. Tout ce que nous pouvons savoir de lui, dire de lui, c'est par révélation. Il nous fait connaître son mystère, comme dit Paul dans la lettre aux Éphésiens. Et justement, dans le début de cette même lettre aux Corinthiens, qui est notre lecture d'aujourd'hui, Paul leur avait dit, « Je rends grâce à Dieu sans cesse à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été donnée dans le Christ Jésus. Car vous avez été en lui comblés de toutes les richesses, toutes celles de la parole et toutes celles de la connaissance. C'est que le témoignage du Christ s'est affermi en vous, si bien qu'il ne vous manque aucun don. Vous avez remarqué le mot « don ». Et du coup, évidemment, on voit bien que pour Paul, cette connaissance de Dieu qui nous a été donnée par grâce ne peut pas être une occasion de nous vanter, ce serait justement contraire à la sagesse. Les dons de Dieu ne sont pas une cause d'orgueil personnel, et d'action de grâce. Si les vues de Dieu sont différentes des nôtres, lui seul peut nous les faire pénétrer. Le texte d'aujourd'hui apparaît bien comme l'application à la communauté de Corinthe de ces choix surprenants de Dieu. Paul invite les Corinthiens à se regarder avec réalisme. Humainement parlant, rien ne les désignait pour recevoir un appel de Dieu. Ils ne sont ni savants, ni puissants, ni nobles aux yeux du monde, mais un ramassis de tout venant qui ne serait rien si la puissance de Dieu n'en faisait pas son Église. Leur titre de noblesse, le seul important aux yeux de Dieu, c'est leur baptême. décidément Dieu crée le monde nouveau de toutes pièces. Corinthe, c'est l'illustration vivante de l'initiative inouïe de Dieu qui recrée le monde selon ses propres chemins, bousculant les données habituelles des sociétés humaines. Il nous reste juste à rendre gloire à Dieu, pour tant d'amour pour les hommes. Radio Notre-Dame. Parole du dimanche.
1: Parole du dimanche. La cohérence des textes de la messe de ce jour. Pour finir, l'Évangile. Une émission proposée par Marie-Noël Tabu. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu.
0: En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. » car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous, à cause de moi, réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Je commence par la phrase qui nous paraît la plus difficile, « Heureux ceux qui pleurent ». Souvenons-nous premièrement que Jésus a passé une grande partie de son temps à consoler, guérir, encourager les hommes et les femmes qu'il rencontrait. Si Jésus a consacré du temps à guérir ses contemporains, cela veut dire que toute souffrance, et en particulier la maladie et l'infirmité, sont à combattre. Il ne faut donc certainement pas lire « Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés » comme si c'était une chance de pleurer. Ceux qui aujourd'hui pleurent de douleur ou de chagrin ne peuvent pas considérer cela comme un bonheur. Les larmes dont il s'agit, ce sont celles du repentir pour nos propres fautes et les larmes de compassion devant les malheurs du monde et les abominations qui sont commises. Deuxième remarque, ce discours de Jésus s'adresse à des Juifs. Tout ce qu'il leur dit ici, ils le savent déjà. C'est la prédication habituelle des prophètes. Ils le comprennent donc sans difficulté. Pour nous, par conséquent, si nous voulons comprendre, il faut aller relire l'Ancien Testament. L'Ancien Testament. La prédication majeure des prophètes, c'était ce que nous dit le prophète Sophonie dans la première lecture de ce dimanche. Cherchez le Seigneur, vous tous les humbles du pays. Et le psaume de dimanche dernier chantait « J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, c'est d'habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. » Ce sont ceux-là, les pauvres de cœur, dont parle la première béatitude. Ceux qui n'ont d'autre espoir que Dieu seul. Ceux qui chantent comme nous à la messe, qui riaient, Elei, Sonne, Seigneur, prends pitié. Ceux qui cherchent Dieu de tout leur cœur, ce sont ceux-là que les prophètes appellent également les purs, au sens d'un cœur sans mélange, qui ne cherche que Dieu. Alors, effectivement, ces béatitudes sont des bonnes nouvelles. Matthieu disait, il proclamait la bonne nouvelle du royaume. La bonne nouvelle, c'est que le regard de Dieu n'est pas celui des hommes. Cela encore, c'est une prédication habituelle des prophètes. Les hommes recherchent le bonheur dans l'avoir, le pouvoir, le savoir. Ceux qui cherchent Dieu savent que ce n'est pas de ce côté-là qu'il faut chercher. Dieu se révèle au doux, au miséricordieux, au pacifique. « Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups, disait Jésus à ses disciples. Je pense donc qu'une des manières de lire ces béatitudes serait de les envisager comme les multiples chemins du royaume. Et c'est pour cela que chaque phrase commence par le mot « heureux ». Ce mot très fréquent dans l'Ancien Testament sonne toujours comme un compliment, le plus beau compliment dont nous puissions rêver en fin de compte. André Chouraki le traduisait « en marche ». Sous-entendu, tu es bien parti, le royaume peut s'approcher de toi. On retrouve ici le thème des deux voies si familier à l'Ancien Testament. Chacun de nous accueille le Royaume et contribue à sa construction avec ses petits moyens. Et Jésus regarde la foule et il pose sur tous ces gens le regard de Dieu et il dit « Regardez, il dit ça à ses disciples, regardez, il y a des pauvres, il y a des doux, il y a des affligés, des affamés, des assoiffés de justice, des compatissants, des cœurs purs, des artisans de paix, des persécutés » toutes situations qui ne correspondent guère à l'idée que le monde se fait du bonheur, mais ceux qui les vivent, dit Jésus, sont les mieux placés pour accueillir et construire le royaume. L'horizon de l'existence humaine, c'est la venue du royaume de Dieu. Tous nos chemins d'humilité y mènent. Et de cette manière, Jésus nous apprend à poser sur les autres et sur nous-mêmes un autre regard. Il nous fait regarder toutes choses avec les yeux de Dieu lui-même et il nous apprend à nous émerveiller. Il nous dit, la présence du royaume, là nous ne l'attendions pas. La pauvreté du cœur, la douceur, les larmes, la faim et la soif de justice, la persécution. Cette découverte humainement si paradoxale doit nous conduire à une immense action de grâce. Notre faiblesse même devient la matière première du règne de Dieu. C'est cela l'imitation de Jésus-Christ. Il est le pauvre par excellence, le doux et humble de cœur. Et au fond, si on y regarde bien, cet évangile dessine un portrait, celui de Jésus lui-même. Nous l'avons vu, doux et miséricordieux, compatissant à la misère, pardonnant à ses bourreaux, pleurant sur la souffrance des uns, sur la dureté de cœur des autres, affamé et assoiffé de justice et acceptant la persécution. Et surtout, en toutes circonstances, pauvre de cœur, c'est-à-dire attendant tout de son père et lui rendant grâce de révéler ces choses aux humbles et aux petits.
1: C'était Parole du dimanche, une émission présentée par Marie-Noël Tabu. Rendez-vous dimanche prochain. La vie prend un sens.